0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: ¿Hasta dónde llegaría alguien para sentirse mejor? ¿Cuál sería el límite para curar una enfermedad? Por otro lado, si este remedio se pudiera consumir como una cena, ¿quién estaría dispuesto a considerar algo repugnante como un plato exquisito? Las costumbres van cambiando. Consumir algunas cosas podían ser bien o mal vistas en el pasado y ahora eso mismo podría ser un manjar. Todo lo que fue puede no ser más. Tanto la medicina como la gastronomía varían con el tiempo y con los avances. Pero también hay un factor cultural que hace que lo que es considerado una delicia en algunas partes del mundo sea aborrecido en otras. Lo mismo pasa con los medicamentos, aunque en menor grado, ya que hoy la medicina occidental es global. El mundo se hizo más pequeño y lo que antes podían ser... Diferencias grandes hoy pues ya no las son. Sin embargo, en sus comienzos esto era totalmente diferente. Las metodologías para tratar una enfermedad variaban de un lugar a otro y no solo variaban los métodos, sino que también lo hacían los resultados. En ese sentido, la evolución de la medicina se ha constituido de grandes aciertos como así también de errores garrafales que fueron cometidos en pos del progreso del avance de descubrir algo nuevo. Es entendible en la práctica, en el ensayo y en el error. Se fueron encontrando soluciones para cada uno de los problemas que se iban enfrentando. Hoy estamos bastante familiarizados con el funcionamiento del cuerpo y con los remedios que ayudan o no para cada cosa. La tecnología, además de los conocimientos de los profesionales, ha hecho crecer exponencialmente el éxito de los tratamientos, reduciendo el margen de error. Pero esto no siempre ha sido así. En el principio de la medicina, en las civilizaciones antiguas, los conocimientos eran muy pocos y había que hacerlos crecer. Pero para eso a veces se elegían métodos poco ortodoxos que hoy serían reprochables. Pero en ese entonces no había otra manera de probar las cosas que a través de la experiencia. El ensayo, la prueba y el éxito o el fracaso fueron los pilares fundamentales de los conocimientos que hoy poseemos. En menor medida, esas confusiones y estas pruebas siguen sucediendo hoy. Por supuesto, antes lo hacían en mayor medida, pero en los laboratorios de algún lugar del mundo, justo en este momento puede estar sucediendo algo que va a cambiar el futuro. Sin ir más lejos, hace poco pasó con un remedio conocido hoy por todos, un medicamento que revolucionó muchas vidas fue, por ejemplo, el... Sildenafil, muy conocido como Viagra, que ayudó a pacientes con disfunciones eréctiles y sexuales. Esto gran remedio, fue un gran remedio moderno que fue descubierto, pues digamos, de casualidad. En principio, esta sustancia iba a ser usada para tratar problemas de presión y cardíacos en los pacientes. Sin embargo, algo empezó a llamar la atención de los médicos. En las pruebas, empezaron a notar un efecto colateral que podría ser de interés. Los pacientes hombres, en muchísimas ocasiones comentaban que el medicamento les provocaba ponerse cachondos y que no eran comunes, sino que eran mejores y más duraderas, como que de pronto desde que recibían esta sustancia se sentían sexualmente más activos, más jóvenes, más vitales y así sus desempeños en la intimidad eran mucho mejor que antes. Por eso, los médicos se pusieron a estudiar a fondo esto, se dieron cuenta de que buscando la solución para un problema, estaban llegando a solucionar otro, uno en el que no habían reparado antes. Después de varios estudios, descubrieron que el cinedafil tenía efectos vasodilatadores y, además, anulaba la segregación de la fosfodiesterasa 5, elemento que hace que las erecciones se terminen. De esta manera, cuando estos pacientes a los que se les había administrado la sustancia tenían estímulos sexuales, su desempeño era mucho mejor, logrando estar bien paraguas, o más paraguas que antes y a la vez más duraderas. Pero, ¿qué es lo que demuestra esto? Que si hoy suceden este tipo de cosas con el grado de avance y el nivel de desarrollo que posee la medicina en todos sus aspectos, no es raro que sucedieran este tipo de situaciones antes. En la época medieval, por ejemplo, y a diferencia de esta experiencia con esta sustancia en la que todo salió bien, a veces, en el pasado, las cosas no terminaban funcionando y otras directamente se convertían en catastróficas. Ese periodo medieval, como también los fines del siglo XIX, se prestaron para la aparición de productos que no funcionaban del todo como se esperaba. Hubo muchos casos parecidos a los que vemos en películas. En ese entonces, alguien aparecía con algún medicamento milagroso y directamente lo vendía a quienes quisieran comprarlo. No había ningún control por parte de alguna institución, ni asociación médica, ni ministerio de salud estaban ahí para de alguna manera certificar que esos productos hicieran bien o por lo menos que no hicieran mal. Por ejemplo, en 1845, la señorita Charlotte Wislow lanzó el jarabe claramente que llevaba su propio nombre. Había sido bautizado simplemente como el jarabe de la señorita Wislow. Este remedio era supuestamente maravilloso y curaba casi cualquier enfermedad. Según pregonaban sus criadores, la señorita y sus familiares servía principalmente como calmante, pero también era un tanto analgésico. En quienes más aconsejaba usarlo era en los bebés, particularmente en periodos cuando sus dientitos salen, ya que cuando esto sucede suelen estar molestos e irritables, y el remedio parecía funcionar. Sin embargo, cuando se analizó el dichoso jarabe, se descubrieron cuáles eran sus componentes principales. El jarabe estaba compuesto básicamente por alcohol y morfina. Por supuesto, nada más lejos de hacer bien y mucho menos a los bebés, otro gran cambio fue en los remedios para combatir la tos. Por ejemplo, en esta área, por un largo tiempo, la estrella era la heroína. Otra prueba más de que los conocimientos de los médicos de ese entonces eran precarios. Como te digo, hay ejemplos por todos lados. La rinitis hace mucho no se trataba con antihistamínicos ya que todavía no había sido descubiertos. Pero en cambio había un remedio infalible para evitar las narices tapadas o el goteo nasal Los médicos recetaban una tableta de cocaína para este problema tan común Los pacientes se encontraban más activos y pues por decirle de alguna manera locuaces Sin embargo después se descubrió que eran muchos malos problemas que causaban a la salud estas tabletas que la rinitis que curaban y para los dolores de muelas también se aconsejaba cocaína En este caso la prescripción no era en tableta Sino que para esto era indicada en gotas Un anestésico que acababa pronto con cualquier dolor molar Otra vez igual que antes claramente era una manera incorrecta de tratar el problema Pero siguiendo con esta lista de remedios equivocados Llegamos a uno que resulta totalmente increíble en algún momento de nuestro pasado, no tan lejos, los médicos recetaban algo insólito para tratar el asma. Aunque hoy parezca increíble, y la verdad es que sí, uno de los tratamientos era fumar cigarrillos. Es más, todavía pueden verse los anuncios de las tabacaleras en viejas revistas que aconsejaban esto. En uno muy simpático se puede ver a un doctor vestido de blanco inmaculado que fuma y recomienda hacerlo para combatir el asma supuestamente. Por supuesto, todas estas cosas pasaban por falta de conocimientos y muchos más sucedían en la Edad Media. En ese entonces la cuna del sabor de la sociedad occidental yacía en Europa. Sin embargo, este lugar en el que brillaban los conocimientos estaba lejos de ser perfecto. De hecho, en el pasado la gente hizo cosas que nadie creería, en algunos casos para conservar la salud, como los que hemos mencionado, y en otros para ostentar poder porque los que más tenían accedían a tratamientos que los pobres obviamente pues no podían ni siquiera soñar. Pero ya vayamos a las momias como productos medicinales y comidas exóticas. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, en Europa hubo gente que consideraba que consumir momias, preferentemente traídas de Egipto, tenía propiedades curativas. Esto no solo era tomado como verídico por la gente, sino también por los mismos médicos. Y por otro lado, también los nobles veían en los cadáveres momificados un plato distinguido y apetecible. Pero, ¿cómo se llegó a esto?, por un simple error de traducción de la palabra persa mumia con esta los persas hacían referencia a una sustancia negra derivada del alquitrán a la cual ellos le adjudicaban propiedades curativas con este producto trataban las hemorragias, cicatrizaban heridas, atendían las cataratas aliviaban el catarro cortaban la diarrea y hasta terminaban con el dolor de muelas también se utilizaba como betún o como aceite para embalsamar cuerpos en el antiguo Egipto por eso la confusión algunos traductores europeos del siglo XI confundieron el aceite que se usaba para embalsamar con los cuerpos en sí mismos es decir con las momias además se pensó que la momia que por cierto es M-U-W-M-I-A era una sustancia aceitosa que exudaba los cuerpos conservados y fue así cómo esta confusión desató un consumo alocado de las momias como medicamentos y como platos codiciados. Los farmacéuticos del momento descubrieron el negocio y empezaron a viajar para conseguir el polvo de momia, que eran pedazos de momias machacadas. La gente los aspiraba por la nariz y los consumía mezclados con agua, miel o algún licor. En otros casos, conseguían personas en Egipto que hacían el trabajo y les mandaban para Europa el codiciado remedio. Pero siempre había gente que quería ir más allá. Entre estos, no faltaron los que comenzaron a incluir trozos de cuerpos ya sin vida, pero modificados en sus dietas. En este punto, no solo sentían que podía funcionar como un medicamento, sino que también era una señal de estar en una élite social, porque era muy caro y solo tenían acceso a esto los mejores posicionados socialmente. De hecho, llegó un momento en que la demanda era muy grande y era ya imposible satisfacerla. Fue entonces que los mismos médicos y farmacéuticos viajaban con un fin claro, la pesca de momias. ¿En qué consistía esto? Pues bueno, se aventuraban al Nilo y en el río recogían las momias que flotaban en el agua. Después las molían, metían el polvo en frascos y llevaban de regreso a Europa. Ahí lo vendían y volvían a empezar el proceso una vez más. El milagroso polvo de momia servía supuestamente como pomada para las cataratas de los ojos y para la piel con lesiones. Con vino era buena para la tos, con vinagre calmaba los dolores lumbares. Con menta, mirra y betún aliviaba la fiebre de la malaria. Si se le añadía el yeso, los huesos rotos soldaban más rápido. Este elixir era accesible para ricos y pobres, aunque con diferentes purezas y calidad. Sin embargo, en la Europa medieval, las clases altas podían darse un lujo que los pobres no podían. Por eso, como ya marcamos, se lanzaron a consumir lo que consideraban un plato de lo más nutritivo y distinguido, que eran trozos de momias. Los nobles eran los que más buscaban las momias más caras, las que pertenecían a otros nobles, porque no querían por alguna razón comerse una momia de clase inferior. La novedad gastronómica se extendió a la aristocracia de toda Europa. La nobleza alemana, italiana y francesa de los siglos XIII y XIV enloquecía por un buen pedazo de momia en sus platos. Pero los aristócratas no consumían cualquier momia, debían ser las de sacerdotes... Faraones o altos funcionarios egipcios. Sin embargo, aunque los vendedores garantizaban el origen de sus productos, no había tantas momias en la nobleza, así que empezaron a falsificarlas. Los reyes exigían que sus medicamentos se hicieran exclusivamente con cadáveres de faraones egipcios, pero también eran engañados. Al principio no fue difícil conseguir momias a las que poder atomizar, pero el imparable aumento de la demanda provocó que la materia prima empezara a escasear. Los saqueadores de tumbas hacían todo lo que estaba a su alcance, esmerándose todo lo posible, pero no conseguían abastecer el mercado europeo en constante demanda del, del preciado producto. Fue por eso que no hubo otro remedio que comenzar con la falsificación. Fue así como empezaron a aparecer comerciantes que momificaron alegremente cuerpos de esclavos cadáveres abandonados o personas ajusticiadas dado, dando gata por liebre por decirle de alguna manera a los consumidores y es para resaltar el resultado que lograron estos comerciantes, sus momias eran tan idénticas a las egipcias que ya más en la época actual cuando se empezaron a realizar pruebas de rayos X a las momias que los museos exhibían orgullosamente en sus vitrinas egipcias se descubrió que muchas eran falsas. Pero más allá del uso para especialidades gastronómicas que lleva intrínseco un canibalismo al que nadie hacía referencia ya que veían a las momias como objetos y no como humanos o cadáveres de humanos, lo que no paró de crecer nunca fue la utilización del polvo de momia para una infinidad de tratamientos médicos. Los ladrones de cadáveres acrecentaron los robos de los ahorcados como la carne de estos era fresca, los embalsamaban con sal, después los secaban en hornos y por último, machacándolos, los transformaban en un falso polvo de momia. El último toque se lo daban los boticarios que, sabiendo o no el origen de las nuevas momias, le añadían otros medicamentos para crear nuevas pociones o simplemente los vendían puro. Los médicos... Por su lado, debatían acaloradamente qué partes de los cuerpos de las momias eran las más adecuadas para tratar diferentes tipos de males. Las discusiones eran de lo más enérgicas a pesar de que no tuvieran el menor de los sentidos. Sin embargo, se llegó a la conclusión de que los cráneos eran la parte que más beneficios traían por supuesto, se volvieron los más codiciados. El polvo hecho con esto era más supuestamente eficaz que el proveniente de otras partes del cuerpo. Pero, a pesar de toda esta locura, algunos médicos no confiaban en las propiedades curativas del polvo de momia y varios creían que era un fraude absoluto, porque así era, obviamente. Uno de ellos fue Guy de la Fontaine, médico del Rey de Navarra, que llegó a viajar a Egipto en el año de 1564 para ver con sus propios ojos cómo se producía el famoso remedio. Lo que este médico vio en ese lugar fue anotado por otro médico, un francés llamado Ambrose Paré, considerado como uno de los padres de la cirugía moderna, que también creía que el polvo de momia era un completo fraude. Y sabiendo que había viajado por Egipto y la... Berbería le rogué que me explicase lo que había aprendido sobre la momia y me dijo que, estando en el año 1564 en la ciudad de Alejandría de Egipto, se había enterado de que había un hombre que traficaba momias. Fue a su casa y le suplicó que le enseñase los cuerpos momificados. De buena gana lo hizo y abrió un almacén donde había varios cuerpos colocados unos encima de otros. Le rogó que le dijese dónde había encontrado esos cuerpos y, si se hallaban, como habían escrito los antiguos en los sepulcros del país, pero el comerciante se burló de esta impostura, se echó a reír asegurándole y afirmando que no hacía ni cuatro años que aquellos cuerpos, que eran unos 30 o 40 estaban en su poder, que los preparaba él mismo y que eran cuerpos de esclavos y otras personas. Fue lo que escribió. Y este médico también dejó por escrito la manera como los fabricantes de momias se reían de quienes consumían sus productos. Guy de la Fontaine le preguntó de qué nación eran y si habían muerto de una enfermedad como lepra, viruela o peste y el hombre respondió que no se preocupara de ello fuesen de la nación que fuesen y hubiesen muerto de cualquier muerte imaginable ni tampoco si eran viejos o jóvenes, varones o hombres mientras los pudiesen tener y no se les pudiese reconocer cuando los tenían embalsamados también dijo que se maravillaba grandemente de ver cómo los cristianos apetecían tanto comer los cuerpos de los muertos. Pero hablando de otra cosa, los avances científicos que llegaron ya entrado el siglo XIX hicieron que casi desapareciera esta práctica, aunque según cuentan algunos catedráticos de la época hasta 1909, los médicos solían utilizar las cabezas de las momias para tratar afecciones neurológicas. Es algo... Casi increíble que el uso medicinal de momias se extendió durante años y era algo prácticamente aceptado por todo el mundo. La pregunta entonces que surge es, nadie se puso a pensar en todas las enfermedades que podía causar consumir carne momificada con muchos años de estar muerta. Nadie creyó que el consumo de esto podría traer muchas más contradicciones que beneficios. De pronto todos cayeron en la cuenta y el polvo de momia dejó de usarse. Sin embargo, no fue que se abandonó del todo sino que sus propiedades pasaron a ser otras. Sí, aunque parezca una broma, cuando el famoso producto dejó de utilizarse con fines gastronómicos y medicinales, se empezó a usar con otros totalmente distintos. Me Mezclado con disolventes y resinas, se transformaron en un insuperable pigmento de color marrón, al que los pintores del siglo XVIII y XIX bautizaron con el nombre de Marrón Momia, y ese fue el inicio de un nuevo y lucrativo negocio. Pero si ¿sí te gustó este tema, que es un poco diferente a lo que normalmente hago, déjame tus comentarios aquí abajo y pues con gusto te lo puedo
0: considerar.